0: Dit land is helemaal
1: gek. Dit is zo'n
0: corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je podcast-app. Maar er waren nog andere dingen in Den Haag deze week. Er waren
2: veel belangrijkere dingen dan dat in Den Haag. Absoluut. Nou, nee, daar gaan we het straks over hebben. Er, waren, er was eigenlijk heel weinig te doen deze week. Ja, het
0: was een beetje een... een... Een non-nieuws, uh, week
2: En toch ik. is je interessant, want we gaan er we roze... weer bijna een uur over praten, voorspel ik ons. Ja, ja, we
0: moeten wel. Dit is
2: Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 2 december. In de studio Leendert Beekman, Sophie van
1: Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. We hebben deze week vooral roze koeken gegeten. Want we hadden een roze koeken overschot door onze stagiair Rutger. Dank je wel. Ja, dank je wel daarvoor. We zijn allebei twee kilo aangekomen. Ja, Rutger dacht dat de hele BNR-redactie in Den Haag... Uh, zetelde. Ah, ja. Maar ja, maar dat was niet zo. Nee, want we zitten dus in Amsterdam. Zit de redactie van uh, BNR. Ja. En uh, de studio's. En Sofie en ik banjeren met z'n tweetjes rond in Den Haag. En altijd ja, met Mark dertig, erbij. 30 uh, of 40 Ja, een hele tas
2: vol met roze
1: koeken. Wel... Hebben
2: jullie vrienden gemaakt op de redacties van anderen? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben
0: met Rutger op de, de, door de gang geweest. Uh, bij Eén Vandaag. Uh, <laughs> ja,
2: Mark, nee, sorry. <laughs> dat je, doe dat niet.
0: <laughs> Oké, okay, knip het er maar uit. En natuurlijk bij uh, de mensen van SBS. Koeken uitgedeeld. En uh, ja, Vullings uh, heeft geen
1: koekje gehad, geloof ik. Weet ik niet, maar je was wel bij één vandaag. Maar goed, we hebben deze week uh, koeken uitgedeeld. Oh, Rutger. <laughs> Boerderij. Okay. Zit ook op de, op de
2: gang. Boerderij. Ja, voor de trouwe fans. Dat uh, is heel fijn. Je uh, wordt dus verondersteld roze koek mee te nemen. Om...
1: Nee, oh, oh, nee, nee no, alsjeblieft nee. Niet, oh, geen, niet nog meer snoep. <laughs> Al de fracties uh, staan ook helemaal vol met pepernoten, schale pepernoten. Ja. Ik heb veel over de fracties gestruimd afgelopen week. Je hebt enorm veel pepernoten afgelopen. gegeten. Ja. ja, maar nieuws, homer. Ja, nou, een beetje. En nou, ja, nee, er
2: is dus inderdaad, want er zou deze week een besluit genomen zijn over kerncentrales. Vandaag, op deze vrijdag, we zijn we op dinsdag begonnen met dat te vertellen hier op Zender... Uh, want we wisten dat het op de ministerraad op de agenda zou staan... en we wisten dat meneer Jette daarna zou gaan zeggen... nou, er komen twee kerncentrales, dat weten u uit het coalitieakkoord. En vandaag ga ik zeggen, we denken dat ze in Borstelen te staan komen...
0: Ja, en jij had dus een, een off the worker briefing gehad... waarbij je had gehoord dat in ze al wisten dat Jetten zou komen... Ja. maar jij mocht het niet op de zender vertellen. Ja,
2: dit tot... was uh, op achtergrondinformatiebasis. Uh, zeg maar.
0: Totdat de concurrent dat deed. Oh, dat is
2: dus... even op achtergrond.
0: Dus...
1: Tijdens het Nederlands al.
0: Dus wij zijn te braaf, wij moeten gewoon ook gaan lekken. Nou,
2: nou nee, uh, de, op de een of andere manier heeft RTL heeft documenten boven water weten te halen... op hun redactie kennelijk, waarin ze konden lezen wat het klopte, wat ik wist. Terwijl ik het alleen maar van horen zeggen had. Dus het, is, het was niet te braaf. Maar goed, dat was... Uh, we hebben het wel, zo als je op dinsdag naar de, de Daily Move geluisterd hebt. Daar zat het wel in. Uh, inclusief de ontkenning van het ministerie. Dat ze al iets konden zeggen. Ja, en op, ja. Even goed. De, uiteindelijk op was het
1: ook al gezegd, hè, de ja, avond ervoor.
2: Nou, het was ook geen groot geheim. Toen ik het hoorde, waren er zeker vijftien andere journalisten bij die dat ook hoorden. Dus uh, in de categorie energie- klimaatjournalisten... was dit eigenlijk wel inmiddels doorgedrongen. Maar... Het ging niet door. En dat heeft te maken met het lekken. En in Den Haag, uh, ja, Sophie, jij gaat straks zeggen, lekken hoort erbij in Den Haag. Maar de politiek begint langzaamaan een beetje geïrriteerd te worden over het gelek vanuit alle ministeries steeds. Uh, en uh, nou, de st grootste strijder tegen het lekken is Caroline van der Plas.
3: We zien hoe grote ergernis is over het continue gelek uh, van uh, stukken uit het kabinet de Kamervoorzitter heeft daar ook een brief over geschreven en ik wil graag een debat aanvragen over um, dit onderwerp dat de Kamer eigenlijk continu achterop loopt met informatie en u heeft ook een informatieverzoek nog? ja gedaan? nee dat klopt, ik um, dacht ik, bewaar ik even als toetje maar die kan ik nu ook doen zeker, want um, ik wil graag een uh, brief van de minister-president elke keer wanneer dat uh, gebeurt als stukken van de agenda om die reden worden aangehouden en niet inhoudelijk worden behandeld wil ik een brief naar de Kamer, welke reden dat precies heeft en wat de gevolgen daarvan zijn.
2: Ik vind het een hele mooie strategie. dat Je zegt elke keer dat er iets gelekt wordt van een van de ministeries moet de minister-president daar last van hebben. Die moet dan een brief gaan sturen aan ons. Dat wordt natuurlijk, dat kan je al invullen, een, ja, ik weet ook niet precies wie er gelekt heeft, briefje. Dus het wordt een standaardtekst die dan elke week vijf keer wordt gemaild, denk ik. Maar uh, de gedachte dat de premier zich elke keer even boos erover moet maken en het vervolgens ook niet zou moeten behandelen in de ministerraad, ja, dat... Uh, ik vind het wel een grappige strategie. Dat gaat niet werken, denk jij. Sophie?
0: Zouden, zouden we daar het lekker mee stoppen? Ja, het is onderdeel van onze bestuurscultuur. Van de oude bestuurscultuur en ook van de nieuwe bestuurscultuur.
2: Ah ja, er is wel iets veranderd dus. Want uh, dit was op dinsdag dat uh, mevrouw uh, van der Plas zei. Ik wil dus voortaan een brief. En dan moet het. Dat heeft de premier ook wel zelf gehind dat dat zou kunnen. Uh, van de agenda van de ministerraad. En toen was er een dag later, op woensdag, was er een debat over de klimaat- en de energieverkenning. En de klimaatnota. En daar kwam natuurlijk Joost Eerdmans met de vraag... ...ja, hoe zit dat eigenlijk? Bevestigt de minister de verhalen over die kerncentrale in Borselen? Voorzitter, dat was mijn eerste vraag die ik
3: denk niet gesteld had. Bevestigt de minister de berichtgeving eh, rond, rond Borselen. Dank u wel. Ja,
4: tot ziens. U
3: heeft een interruptie van mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u wel. Nou, het is eigenlijk meer een vraag aan uh, u, voorzitter. Want uh, ik sla je al even aan op dat uh, gelek weer in de pers over nu weer over Er wordt echt helemaal knettergek van... Want er is door de minister-president gezegd dat dan punten van de agenda van de ministerraad gehaald kunnen worden die niet meer inhoudelijk behandeld zullen worden. En wij hebben afgelopen dinsdag gevraagd om dan een brief aan de Kamer, als dat gebeurt. Dat zou dus bij dit onderwerp kunnen gebeuren en ik wil dan eigenlijk via de voorzitter eigenlijk even vragen of dit onderwerp dan vrijdag van de ministerraad als inhoudelijk punt van de agenda is verdwenen. Goed nieuws is dat de minister aanwezig is, dus dan geleid ik die bij deze door.
4: Voorzitter, voordat ik aan mijn algemene inleiding begin, wil ik net als vorige week me volledig aansluiten bij mevrouw van der Plas. Een van de meest ergelijke dingen aan ons werk hier in Den Haag is het continue gelek. En
2: naar wij nu weten, zou het inderdaad niet op de agenda staan.
0: Uh, ik denk van niet. Er staat wel iets over Qatar en de delegatie, ja, over Schengen. Anders, ja. um, maar is dit dan straf, lek straf? Vanaf ja, nu gaan we lekstraf. Zeker
2: zin wel. Als er gelekt wordt, kan je er niet over praten in de ministerraad, kan je er geen besluit over nemen. Nou, dat is best wel irritant. Misschien dat dat toch gaat werken.
0: Maar, en, en, dan, en dan gaan we het de volgende week wel over ja. hebben. Wat, ha, wat ga, gaan we hier in godsnaam mee oplossen?
2: Nou, als er van de week weer iets lekt... dan gaan ze het ook volgende week niet uh, behandelen.
0: Eén week uitstel. Dus Oei. als je die
2: kerncentrale's niet wil hebben als ambtenaar... kan je elke week iets lekken. Dan <laughs> kan er nooit meer over besloten
0: worden. Ja, want dan komen ze één ja. ja. week later... Uh, uh, ja. wordt het besloten.
2: Nou toch, het is wel een beetje een... Uh, zeker als die brief ook... en daar moet de premier Sorry in zeggen natuurlijk. Uh, ze moeten een klein beetje door het stof. Ze moeten een klein beetje... Uh, ja, we vinden dit ook irritant en we willen het echt niet meer. Je kan er niet over praten op de dag die je had bedacht. Ja, ik denk wel dat dit enigszins verstorend kan werken. En ja, als je een beter idee hebt om het lekker tegen te houden, of vind je het een goed idee dat er gelekt wordt?
0: Ja, waarom is er eigenlijk gelekt? Had dat te maken met het debat over de, 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 de kef, zoals we dat noemen? De klimaat en energieverkenning. Ja, dat
2: zou heel goed kunnen dat uh, ambtenaren gedacht hebben. Misschien kunnen we het gesprek wat verder toch uh, niet zo'n spannend debat kan worden, want we hebben afgelopen week met dezelfde commissie over grofweg hetzelfde onderwerp gesproken. Misschien kunnen we de kerncentrales treffen doorheen gooien. Maar ja, dat viel eigenlijk reuze mee. Er werd niet zo heel veel over gesproken. Dus als dat de opzet was, is dat ook nog eens mislukt.
0: Nou ja, ik vind het een prima idee, maar ik vraag me af of het, uh, of het iets gaat uithalen.
1: Ja, er zijn ook collega's die zeggen van ja, het lekken hoort er inderdaad bij. En laten we niet zo zeuren over het lekken, want het helpt ons in het werk. wie helpt het in het werk? Ja, de journalisten. Ja, want wij liste, weten, ja. maar dit, gaat,
2: dit is een strijd tussen de politici onderling. Hè. Dit is de Tweede Kamer die tegen de regering zegt... jouw ambtenaren moeten niet lekker naar, uh, naar alle journalisten.
1: En ja, ik kan maar goed, me ook wel voorstellen... Er wordt niet heel... alleen maar gelekt vanuit ministeries. Hè? Het zijn ook politici die, uh, waar, waarvan uh, vanuit gelekt wordt. Coalitiepartijen. coalitiepartijen. Bijvoorbeeld rondom de augustusbesluitvorming uh, is er vanuit politiek gelekt. En dat is de, de, op, waar, op, de opmaat naar Prinsjesdag. Is dat, ja, ja, dat waren toen al uh, die, die 17 miljard aan uh, om uh, de koopkracht bij te plussen. Mm -hmm.
0: Lekker heeft een functie.
1: Lekker, maar ja, Dat was dan overduidelijk om even te kijken hoe erop gereageerd werd. Dus ja, je kan wel zeggen van niet meer ja, lekker vanuit okay, de ambtenaren. Ik, ik snap wat je zegt
2: en dat was iets waarbij misschien eventjes de thermometer uitgegooid moest worden om te kijken of iedereen zou zeggen ja, wat een goed idee. Of dan zeggen 17 miljard. We willen. Maar het is volgens mij zo dat alles wat er gebeurt gelekt op het ogenblik wordt. En dat zou misschien toch een uitzondering moeten zijn. Ik snap wel wat Carlijn van der Plas als Kamerlid zegt. Wij zijn gewoon degene die het eerst geïnformeerd moet worden. Dat vindt de minister ook. Dat De norm is dat er niet gelekt wordt. En dat er af en toe wel
1: iets naar buiten komt.
0: Er is maar één iemand die niet lekt in Nederland tegenwoordig. En dat was Johan Remkes. Met zijn stikstofrapport. Daar was
1: niks naar de Jawel, jawel. Ja, oh, zeker wel. wel. Ja, er waren wel al, uh, al wat lekjes rondom het stikstofrapport van, uh, van Remkes. De dag, de dag van de presentatie waren er al wel wat details bekend geworden.
0: Oh, Nou ja, als er zelfs Remkes niet lukt, dan weet ik het ook
1: niet meer. Nee, wat volgens mij echt niet gelekt was, was de asieldeal toen tijd. En die, de, de asieldeal werd besproken in de ministerraad. En na de ministerraad kwam van de Burg naar Nieuwspoort. En daar wisten we helemaal niets van, van de details. Dat was een goed voorbeeld van... Uh, ja, dus het voor het komt echt... Maar
2: het, het feit dat je echt na moet denken over een, iets wat niet is uitgelekt, dat zegt wel dat het inderdaad echt, nou ja, of zo totaal de cultuur is in Den Haag, of dat het... Echt een probleem is naar ja. keuze. Een nou, van de twee. Mijn
1: maar je dat... Het gaat niet veranderen. Oké. Okay. Nou, we moeten wel even uitleggen hoe het dan ging rondom de kerncentrales? Dat, wij, dat, dat gebeurde dus toen we voetbal aan het kijken waren. We, we waren helemaal klaar om op de redactie eerst bij ons uh, in onze eigen kamer met het FD erbij om het voetbal te gaan bekijken. En toen ineens het berichtje: kern, twee kerncentrales in Borselen. We hebben een uitgebreide discussie ja, het gehad. het is nieuws altijd naar buiten gebracht. Ja, is, is het nieuws? Is het eigenlijk wel nieuws? Want we weten het, het is officieel nog niet bevestigd. Nou. Mark zei ook al van uh, tussen neus en lippen door kon je al horen bij ons dat de twee kerncentrales er zouden komen. Op één had het al gemeld, we zaten met Bas van, uh, van, van het FD bij ons op ja. de redactie. En wij hadden zoiets, we werden gebeld vanuit de redactie in Amsterdam, we moeten dit gaan brengen. Is dit nou nieuws? En het is een hele nieuwsluwe week. was vorige week ook al het geval. En Sophie en ik hebben een beetje het gevoel... dat nieuws gerecycled wordt. Dus op het moment dat er een klein detail bekend wordt... dan meld je dat. En alles wat er geschreven wordt... is eigenlijk gewoon algemeen al bekend. Dus het ja. detail is oh, het wordt borstelen. Wel, ja. En dan krijg je een heel artikel met... Dit weten we allemaal al.
0: Ja, de ne was, ne Nederland dreigt Bulgarije, te, hè, Schengen uh, bijvoorbeeld, het uh, lidmaatschap te blokkeren. Ja, dat, dat wisten we eigenlijk ook al. Hè? Dat was uh, volgens mij gisteren of zo uh, ja, in de Telegraaf. Ja. Dus je zit de hele tijd van ja jongens, ja, oké, okay, dus dan moeten we eigenlijk ook op deze manier nieuws gaan maken. Of je kunt ook van oud nieuws nieuw nieuws maken. Of we kunnen ook gewoon met z'n allen naar het WK voetbal gaan kijken. Ja, ja, of jij je het niet kan
2: het niet doen. Ik bedoel, ik werd op woensdagochtend gebeld, want meneer Jette had in de Tweede Kamer gezegd. Ik zie verschrikte blikken. Gaat het... Volgens
0: mij hebben we breaking news. Maar ik, geen, ik heb geen idee, de redactie uh,
1: klopt op het raam. Ik ga
0: Het nou,
3: okay, moet
1: wel heel heftig zijn als we hier de podcast van de break, hoor. Nou, dan wil ik ook wel eens weten wat het is.
3: Hey. Hey. Hallo, je had het ANP'tje over, die, uh, over Qatar, de afvaardiging. Heb je dat gezien?
1: Is de regering gevallen?
3: Ja, dat ze niet naar de VS gaan. Niet naar Nederland. Oh, geen oh dat was al bekend. Oh, was al bekend.
1: Okay. Ja. Ja. ja, geen afvaardiging. Kijk, dit, nou, daar hebben we er weer eentje. Hè. ANP, dit is wel heel mooi voor, we, voor de podcast nu. Hè, want we hebben het hier toevallig over. ANP brengt nu dus, er gaat niemand namens het kabinet richting uh, Qatar voor de wedstrijd met de VS. Ja. Ja, dat, dat is al bekend.
0: Ja, nou, er, er, dat wordt vandaag over gesproken in de ministerraad. En nu zegt Hoekstra ja, van tevoren, al... zegt ja. hij, uh, er is niemand die meegaat ja, morgen.
2: Dat, ja. Ja, en dat is eigenlijk al.
0: Zo gaat deze week, en dan denken wij, ja. shit, moeten we dit nou, is dat nou breaking news? Moeten we dit uh, nou, ik, ik gewoon in een net, berichtje ik, melden? Moeten we woensdag, het niet op, melden?
2: Ja. Op woensdagavond was het overleg over de KEF en over de klimaatnota. En op de volgende ochtend werd ik gebeld door de redactie. Ja, we zien op het ANP en heel veel mediaorganisaties hebben het opgeschreven. De minister zegt dat het prijsplafond voor de energie echt op 1 januari ingaat. En dat zegt hij namelijk al heel lang. Dus ik vond dat geen nieuws. Ik heb dat ook niet, toen ik dat woensdagavond, nee woensdagavond, dus het ging om rond, woensdagavond ook niet aan de redactie gemeld van laten we het hier morgen over hebben. Want dat weten we al, dat hij dat steeds zegt. Uh, Nieuwsuur heeft een keer tussendoor gezegd, hij gaat het niet halen. Dus dan gaan we zitten factchecken op Nieuwsuur. En bovendien is het nog geen fact, want hij zegt ja, als we het echt rond hebben, dan krijgt u een brief en dat duurt nog een dag of tien. Okay. Dus hij weet het heel zeker, maar het is nog niet geregeld. Nou, dan hebben we, zitten we op de situatie waar we de afgelopen maand zaten.
0: Ik denk dat de, de hoofdredactie van BNR, als ze dit horen, uh, zegt: Politieke redactie van de, uh, Den Haag, Mark, Leendert uh, en Sophie. Jullie gaan, dat, jullie gaan dit ook doen. Gewoon. Nieuws maken, maakt niet uit of het oud nieuws is, kop er boven. Nou,
2: hier was het net. net nieuws wat er maken, dat is met, jullie werk. Maar het is net wat er gebeurt met wie was Dijk, want hij stond achter de hoek van de deur. Ze kon niet eens zien wie er binnen wandelde. Maar iemand van de redactie in elk geval, die dan ineens bij het ANP iets ziet en denkt: Oh, we missen iets. We, missen. we hebben onze nieuwskeuze, uh, we hebben deze keuze gemaakt, maar uh, we zien dat andere media iets anders gekozen hebben en wij missen dit. Laten we snel nog even invullen met hetzelfde verhaaltje wat nou, iedereen al vertelde. Nou, we lopen wel heel erg achter elkaar aan, hè? Op, op deze nou, manier. Dat heb ik geprobeerd niet te doen en mij is het gelukt, maar voor, misschien hebben ze wel iemand anders gebeld die nog iets heeft
1: gezegd over het prijsplafond op Donderdag. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja, ik werd afgelopen woensdag gebeld omdat Connie Helder, de telegraafmelder, Connie Helder is niet met een gascontract, een LNG contract in haar koffer terug naar Nederland afgereisd. Jo. En Duitsland? Wel. Wel. Nou, Leenert, wil je daar wat over vertellen? Ik ben nog even gaan nabellen. Sofie had het eerder al Ik gedaan. Ik had het eigenlijk Ik dacht, al uh... eerder
0: gecheckt. Ik gewoon zo van, uh, inderdaad, de Duitsers uh, hebben een uh, enorm contract. Zitten wij daar te onderhandelen? Is Helder daar met een mandaat of met een handtekening om daar die deal te sluiten? Zij is van sport, toch? Ja. ja. Dus Ik werd je werd een
2: sportminister die een gascontract gaat regelen ja, voor ons.
0: Zo werd dat mij verteld. Nee, dat is natuurlijk niet aan de orde. Zij okay. is daar gewoon he, is, nou, met dat speltje dus. Het
2: is een beetje een rare vraag. Maar, maar je hebt hem wel uitgezocht.
0: Dus ik dacht, oké, okay, dan, dan ga, ik daar, ga ik dat niet oppompen tot nieuws... want dit is dus niet aan de orde nu. Ja. Nou ja, oké, okay, maar dan inderdaad... Ja, ik werd gebeld, <laughs> ik een
2: hele discussie. Sophie zo, heeft ja. al nee gezegd, maar uh, papa en mama... kan je het al een <laughs> ja. keer vragen
1: als je een koekje wil hebben. Ja, uh, ik heb gezegd... Connie Helder ging helemaal niet naar Qatar toe... om met een, een gasdeal terug te ja. komen. Er werd wel gesproken over de leveringszekerheid. We krijgen natuurlijk al LNG uit uh, ja. Qatar. Maar niet... Over, om, om, om een nieuw gascontract af te sluiten. Nou, toch op de, op de zender gekomen. heb ook verteld, van, het wordt dan gebracht door de telegraaf... van de Duitsers komen terug met een gascontract... en ons is het niet gelukt. En dat klinkt dan echt als een soort nederlaag. Maar in Duitsland is er veel kritiek op het, op het contract dat afgesloten is. Het is namelijk een contract van voor 15 jaar. Ja. En wat willen we? We willen van het gas af. En op korte termijn willen we dat. Dus hoe verstandig is het om met een 15-jarig contract... in je koffer terug te komen naar in dat geval Duitsland, maar in kon je geval naar Nederland.
0: Sterker nog, de coalitie wil dat niet. Die willen eerder korte contracten... en dan een lang contract met bijvoorbeeld Noorwegen.
1: Maar, ja,
2: het, contract maar met, uh, het contract is voor Duitsland gewoon belangrijker... want die hebben gewoon meer gas nodig
1: dan wij op het ogenblik.
0: Ja, ja. Die wordt trouwens mogelijk wel opgeslagen in onze LNG-opslag... Bij, bij de Eemshaven in, ja, zou bij, kunnen, in Groningen.
1: Ja. Zou kunnen. Maar het wordt dan een beetje opgetekend uh, alsof het een nederlaag is. Helder komt met lege handen terug in Nederland... Moet je voorstellen, als helder met een gascontract teruggekomen was in ja, Nederland. Dat was, was, ook was heel erg echt geweest. te klein geweest hoor. Ze had ze met het kleine speltje. Met, met de Nevermind Shaal had ze daar al op de tribune gezeten. En dan terugkomen uit dat verschrikkelijke Qatar, waar we allemaal zo groot bezwaar tegen hebben. Iedereen boycott het WK, maar als Nederland voetbalt even niet. Um, en, dan, met en dan, het dan, komen we terug, dan komen we terug met een LNG-contract voor 15 jaar. Nou, ik had het wel willen zien wat er dan gebeurd was in Nederland. Dan had er in de Telegraaf met chocoladeletters gestaan. Helder sluit contract met Qatar. Schande. Ja, oké. Okay. Dus we hebben nu twee dagen dat er geen nieuws was.
2: Er komen geen kerncentrales. Er, er komt geen <laughs> LNG-contract. Ik denk dat het kwam omdat jullie ook allemaal gewoon voetbal zouden te kijken. Nou, Sophie.
0: Ja, dan moet ik toch inderdaad iets toegeven. Dat, waarom was het nou ook een beetje nieuwsluw aan het begin van de week? Bijvoorbeeld met die wedstrijd. Uh, en ik kwam daar zelf ook pas halverwege achter. De hele Haagse pers, het hele journaalje... Zat allemaal met, met, gezellig met elkaar in Nieuwspoort. Groot scherm: Nederland-Qatar
1: te kijken. Nee, dat wil je alcoholvrij of ja, wil je gewoon ik wil, uh, met bier? Gewoon met, met alcohol, ja. Vind je het spannend? Nou, nee. Nederland is op het moment niet zo heel sterk. En ik verwacht toch niet dat ze heel ver komen. Dit is Qatar. Maar als we eenmaal aan het kijken zijn, dan uh, vind ik het wel weer heel leuk.
0: Waar gaan we kijken?
1: Ja, hier in het restaurant, maar ik krijg net alweer een, uh, een redacteur op de lijn. Dat is
0: goed. Kakpo, Kakpo,
1: Kakpo. En weer een goal van Ko
3: het houdt niet op. We waren net klaar met stemmingen. Ik loop weg en het is 1-0.
0: De PV volgt de wedstrijden op de voet.
3: Nou ja, probeer dat wel te doen, ja.
0: In de plenaire zaal.
3: Zometeen heb ik
2: uh, begrotingsbehandeling, dus dan gaat het niet lukken. Ik ga niet achter de spreekstoelte met mijn mobieltje staan. Gewoon doen. Nee, dat ga ik niet doen. Maar misschien net iets daarna wel. Even met een schuin al.
4: Ik zit in de zaal.
0: En ik denk tot uh, klokslag 12. Ik hou wel van voetbal, ja. En misschien in de dinerschorsing even kijken. Hoeveel het staat voor Nederland...
1: Ja, dit was wel hens, maar rood was het iets te snel gezegd. Maar als je met, bewust met de hand naar de bal gaat om te stoppen, dan moet je in ieder geval een, ge een kaart ge uh, geven, toch? Dit is een
0: hele gevaarlijke aanval van Qatar.
1: Zeg, er, je hebt echt verstand van voetbal? Nee, helemaal niet. Niet echt. Vroeger, toen ik nog jong was, had ik verstand van voetbal. Nu ben ik oud en werk ik en kan ik niet de hele dag naar voetbal kijken. Uh, we worden wereldkampioen. Nou, ik, hoop dat ze, ik hoop dat ze er nog wel twee of drie bij knallen...
2: zodat we een beetje vertrouwen krijgen in dit elftal.
0: En het speltje van minister Helder, heeft u die gezien?
2: Nee, ik heb geen speltje
0: gezien. De minister komt niet alleen om te juichen. Toen heb ik haar gisteravond in het debat gevraagd... wat gaat u dan wel doen? Nou, daar kon ze niet al te veel over zeggen. En nu lees ik dat ze ja, een speltje gaat dragen. Ik vind het uh, slapap. Wel even op die bal blijven letten. Kijk, volgens D66 is het echt flutvoetbal. Wat vind jij er tot nu toe van? Het
1: is flutvoetbal, ja. Wat dat betreft ben ik een d er Als het, uh, het standpunt rondom dit Nederlands zelftaal ben ik d er Het is flutvoetbal.
0: Ah, het is best een mooie aanval. Kijk. Door het midden. Ja, 1, 2. Hup. Rennen. Corner.
1: Qatar is net zo goed als RKC Baalwijk ongeveer. Dus ik denk dat ze hier wel van moeten kunnen winnen. Dat zat bij mij ook van de week op woensdagavond.
2: Dus toen ik in de zaal zat, zat voor mij een collega journalist. Ook gewoon, ja, die zat wel te luisteren naar wat er in de zaal gebeurde. Maar ondertussen op het telefoontje was er een duidelijke wedstrijd te zien. Ja,
1: het was gisteravond ook wie, echt ontzettend spannend, hoor. Ja? ja, Duitsland en Spanje speelden tegen Costa Rica en Japan. Was je nou weer niet aan het werk gisteravond? Nee, ik was, niet, ik was dus gisteravond wel eventjes aan het kijken, want uh, uh, Japan is door omdat ze van Spanje hebben gewonnen. Spanje is door omdat ze een beter doel zouden hebben dan dat Duitsland heeft. En Duitsland is uitgeschakeld. In onze politieke ja. podcast tot sport helemaal hier. zaten die in dezelfde pool dan? Ja, ze zaten in dezelfde pool. Oké. Okay. En de Belgen zijn uitgeschakeld. Jeetje, jeetje. Ja, Zo. het is wel. Die hè? geen verstand heeft van
2: voetbal. Heb je er wel veel tekst over? Maar nou, dit is, nou, is, dan is komt dus uh, zo'n moment dat invullen. al die journalisten ineens ergens in een achteraf zaaltje voetbal zitten te kijken. Dat gaat dus de politiek ongezien door.
0: Ja, en nou de hele VVD-voorlichtingsfractie zat er ook met nog een paar kamerleden. Dus Typisch VVD en bier. En wij hadden trouwens ook bitterballen erbij. Ja, zeker. Uh, onze snuffelstagiair Rutger zat er ook naast te genieten. En ik denk dat volgende week weer een Nieuwe week wordt. Want dan hebben we misschien wel een kwart finale.
1: Mm, ja, moet je wel winnen van, uh, van de Verenigde Staten. En dat is niet 1, 2, 3 uh, zomaar gebeurd.
0: Ja, maar dus ja, ik stop de pers. Denk je echt dat het uh, Het is natuurlijk
1: op begrotingsseizoen. Hè? Ja, dus het zijn ik ga het en... zo meteen nog even hebben over de landbouwbegroting. De, de
0: ja, dus, uh, landbouw, dat
1: is leuk. Dat, ja. dit
2: even als cliffhanger de landbouwbegroting. Als ja. je daarvoor wil blijven hangen, ik zou het zeker doen. Zullen we eerst even de internationale politiek induiken, Sophie. Van
0: Qatar Van naar, naar, naar Bulgarije. Nou, was, ik heb wel iets bijzonders meegemaakt. Het was donderdagmiddag, uh, geloof ik. In een kleine commissiezaal uh, in de Tweede Kamer. Was dat een gigantische delegatie uh, uit Bulgarije. Heel hard druk uit te oefenen op, uh, op Nederland. Op uh, de Tweede Kamer fracties. Uh, op Wopke Hoestra. Ik denk wel drie ministers, maar de via zo'n scherm... Ze soort... dus waren niet ter plekke. Nou ja, op die, afstand. die zaten in Bulgarije met allemaal van die vlaggen erbij. En een tolk, een bullebak van de minister van Binnenlandse Zaken. Die gaat dan over migratiestromen. En ook, ik denk de minister van Buitenlandse Zaken. Um, in, in de... De commissie zou ook de ambassadeur van Bulgarije, die ik ook nog even heb gesproken na afloop, want wat is nou aan de hand? Nederland blokkeert al heel lang de toelating tot de Schengenzone.
2: En Bulgarije is dat niet lid van Schengen en wil dat wel graag zijn?
0: Ja, en, en zij zijn echt al, eh, nou, volgens mij, al 15 jaar lid of zo van de Europese ik, 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 Unie. Nou, lang, goed.
1: Ja, 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 sinds begin 2000 uh, ergens nee. zijn ze lid geworden. Nee,
0: al langer, ja. En en nou, daar kwam toch een emotioneel pleidooi en met, met inclusief dreigingen van Bulgarije. Ja, als jullie dit uh, blijven blokkeren, dan gaan bij ons de pro-Russische partijen, die gaan winnen, die gaan verdubbelen bij de volgende verkiezingen. En dat is heel erg gevaarlijk. En uh, you are not fair. Het is eigenlijk nou, jullie schuld dat... Um, dat wij niet door kunnen als Bulgarije. En sterker nog, wij hebben enorme migratiestromen tegengehouden. 150.000 vluchtelingen per jaar. En dan zat in de zaal zat dan uh, Ruben Brekelmans van de VVD. En ook uh, Jeroen van Wijngaarden van de VVD. En nog een paar coalitiemensen. Sjoerd mensen, D66, die het prima vindt hè, als ze bij Schengen komen. En je zag ze moeilijk kijken
4: bij dit verhaal. Konstantin Dimitrov, ambassador of Bulgaria to the Netherlands.
0: You've been trying to convince the Dutch, let us be part of Schengen. How did that go?
4: We are prepared technically, and that was certified by the European Commission twice over the last years. And we also have made a sufficient enough progress in the establishment of rule of law.
0: Other member states seem to be convinced Bulgaria is ready. Why not the Dutch?
4: Well, we, we don't know whether the Dutch government is convinced or whether it's fully convinced. We, we are continuing our dialogue until the last moment when the European Union member states will take the respective decision, which should, in my view, in our view, also include Bulgaria alongside our friends and partners from Croatia and Romania.
0: It seems to be not that much about corruption, but more about migration.
4: Yes. Uh, there is a confusion, I think, in the uh, in many non-specialists who think that Schengen area accession may somehow increase migratory pressure. No, because
0: you are on the Turkish border. Yeah. You are the border yeah. of Europe.
4: That is true, but this is th this does not concern the functionality of Schengen. What we have to do and will continue to do is to have a strong border control for illegal migration, for those who don't use Schengen visas and don't use entry passport control points. Those who use this, they're always checked and rejected. What we continue to do is to fight illegal migration this has nothing to do directly with accession to the schengen area
0: how many illegal migrants do you stop at the border
4: or in bulgaria fifty thousand this year uh before entering uh bulgaria from from turkey
0: if this doesn't work you must be really angry with the netherlands so, uh, if we block this ambition
4: uh it uh, anyone who blocks uh, without arguments of an objective nature, uh, our entry would be unfair to us. And we don't expect a nation and po po politicians with the world reputation of fairness like the Dutch ones to be among those who would block our legitimate accession to the Schengen area.
0: So your question to our minister of foreign affairs, Wolfgang Hoekstra would be, don't be unfair to us, Bulgaria?
4: Uh It would be unfair to us if you are among those who would like to postpone our accession.
0: One more question about corruption. Is it really solved?
4: You see, uh, the, 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 the most verifiable answer is this. There is a resilience and recovery plan of the European Union that would bring about billions of dollars to Bulgaria and other countries. There is a chapter on rule of law of the country entitled to these sums of money. If you don't live up to the commitments in the rule of law chapter, commitments approved by the European Commission and monitored by the European Commission, you won't get the money. This will bind every political party in my country to the total fulfillment of this. Take this argument alone dat is een garantie voor de irreversibiliteit van de volgende stap van de rule of law-improvement in Bulgarije.
2: Er zat toch een hele onaardige zin ergens middenin? Hè? Uh, er is wat verwarring bij de mensen die geen specialist zijn. <laughs> Het is echt heel goed gevonden.
0: Hij is een diplomaat, dus hij, hij, ja. hij, wil, hij wil niet. ...hard opzeggen dat dit binnenlandse politiek uh, het onmogelijk maakt... He, om, ja. om, deze, ...om de Schengenzone nou ja, uit te het is volledig Duidelijk ook al heeft hij niks gezegd. Maar hij probeert het wel. <laughs> ja, en dan hoor je achter de schermen... ...er zijn gesprekken geweest afgelopen week met premier Rutte... ...met Wopke Hoestra, met meerdere ministers. He, dus de Tweede Kamer. Allemaal dus om nu, de ministerraad gaat er vandaag over... Uh, ja, ...die druk maximaal op te voeren van... Ga akkoord. Stop hiermee. Uh, uh, Kroatië horen we en Roemenië. Dat is wel akkoord. Die hebben ook niet die grens met Turkije. Uh, maar Bulgarije ja, is even spannend. Waarschijnlijk wordt het een ja-mits. En dan moeten jullie eerst die wetgeving implementeren. Want niet alles is geïmplementeerd. Maar ze beloven het te doen. Want anders krijgen we geen geld uit het corona-herstelfonds. Dus...
2: Maar ik hoorde hem denk ik toch net zeggen, we hebben ons helemaal, uh, en dat is al twee keer vastgesteld door de Europese Commissie, uh, uh, voldaan aan de eisen vanuit Schengen.
0: Ja, maar, maar er zijn dus de, 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 de anticorruptiewetgeving, dus het alles staat klaar, maar het is nog niet uh, uh, afgetikt, hè? misschien in de Senaat of ik, nou ja, in ieder geval politiek is het nog niet helemaal rond. Maar Nederland gaat allemaal. spichten,
2: dat zei je eigenlijk geloof ik hè?
0: Ja, ik, ja, zwichten. Het,
2: uh, we gaan toegeven dat dit misschien een goed idee is, zou denk, je ook kunnen zeggen.
0: Ik denk dat ze dat, dat, dat het op twee manieren dan kunnen uitleggen. Hè? Dus het is een, een ja, maar nog niet helemaal of zo. Of ja, mits, denk ik.
2: Ja. En dus, Nederland was het laatste, de laatste horde die nog uh, genomen moest worden.
0: Ja, ik begrijp dat ook in Oostenrijk de grote zorgen zijn met name over de migratiestromen. Dus als Schengen uitgebreid wordt, dat iedereen dan vrij kan rondlopen... als ze toch binnenkomen aan die Turkse grens bijvoorbeeld of bij Servië. En ook in Zweden zijn er nog wat moeilijkheden, maar wij zijn wel echt een major factor. En waarschijnlijk wordt er in andere landen ook keihard gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen. Maar het vond echt leuk om een keer zo die buitenlandse politiek of de geopolitiek zo in de Tweede Kamer te hebben... Ja, er wordt veel daar...
2: gesproken over wat er buiten de Tweede Kamer gebeurt. Hè, laat de minister alsjeblieft het volgende zeggen in Brussel... Maar nu kwam even Brussel, of in dit geval een ander land, naar de Kamer. En dat, ja. is, maar dat is niet zo gebruikelijk. Nou,
0: ja, er komen wel eens, wel eens bewindspersonen uit andere landen. Dus ik, ik, ik denk dat het leuk is om
1: daar
0: eens daar vaker langs te gaan. Want ja, uiteindelijk is, ja, hebben we het nu alleen maar over wereldpolitiek. Het is energiecrisis, het is oorlog, hè, de migratiecrisis. Alle problemen waar we het in Den Haag over hebben... hebben toch vaak een, een oorsprong aan de andere kant hè, van het continent. En gisteren...
2: Nou. Partij van de Arbeid GroenLinks. Oh, over diplomatieke processen gesproken.
0: Ja. Oh, ja. ja. Uh, we hadden Paul Roosmuller vandaag uh, op de zender. Dat is natuurlijk de oude leider van GroenLinks. En, en die, die gaat nu, nu ook weer leider worden, toch? Weer de fractie gaat leiden in de Senaat.
1: Nou, dat is toch maar de vraag. Of die dus de fractie gaat leiden. Hij gaat in ieder geval, hij is lijsttrekker ja. voor de Eerste Kamer. Klopt. Voor GroenLinks. GroenLinks. En dat is totaal
2: verwarrend, deze mededeling. Want... Hm. Partij van de Arbeid en GroenLinks willen één partij zijn in de
1: eerste kamer. Nou, ze willen één fractie hebben okay. en ja, niet hebben, één partij zijn. Ze, ze hebben
0: twee lijsttrekkers.
2: Maar ja, je kan maar, volks... maar één lijst. Dan staat echt één iemand straks op nummer één.
1: Nee, ja. Ze hebben twee lijsten. Hebben ze twee lijsten? Maar die ja. hebben... ik vind. En dan, het, ze hebben het, het twee is lijsten. Echt verwarrend. Ze toch? gaan met twee lijsten de verkiezingen in en ze gaan als Eén fractie gaan ze uiteindelijk gaan ze in de Eerste Kamer gaan ze de, de Kamer in. Maar wat zeg je dan tegen de lieve, de
2: lieve mensen in het land... die straks het stembiljet moeten invullen... Dan zeg je toch, ja, we zijn één fractie... maar we zijn twee partijen en uh, nou, de, jullie komen er wel uit, toch?
0: Ze hebben een nieuwe slogan. En dat wordt misschien ook de verkiezingsslogan... maar dat weten ze nog niet zeker, hoor ik. Maar dat is dan samen de grootste. Dus het maakt niet uit op wie je stemt... maar samen worden we het grootste. En dan kunnen we misschien uh, dus zelfs de VVD verslaan... of in ieder geval hopen ze nog steeds een meerderheid bieden... om alles uh, wat de coalitie wil te blokkeren... of uh, uh, wel goed te keuren mits uh, cadeautjes voor GroenLinks en PvdA. Dus... Um, ja, dat, dat, dat is de strategie. En, en die willen ze waarschijnlijk ook doortrekken naar de Tweede Kamerverkiezingen... die misschien al over een jaar of over twee jaar gaan
1: plaatsvinden. Ja, en er was gelijk gezeur met de lijst van de Partij van de Arbeid. Ruud Kolen bijvoorbeeld heeft zich teruggetrokken. Uh, ja, omdat hij dat... te laag op de lijst stond. Blauw ja. zeg. Ja. Ja. ja, maar dat was maar wel
2: dat weer gezeur. Het is toch zeur, bij uh, dit soort lijsten dat er iemand teleurgesteld is... en sommigen hebben dan media-aandacht.
0: Ja, 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 zoals klopt. Chris van Dam, weet je nog ooit bij de CDA Er daar waren ook heel veel teleurgestelde ja, mensen. Ter gezicht. Ja.
2: Is dat ook mede een Ja. Die heeft zichzelf op eigen kracht terug in de Tweede Kamer gezet en ja. daarna uit het CDA, maar
0: Kijk, zoveel zetels zijn er nou ook weer niet te verdelen aan de linkerkant hè? Dus ja, we nou, moeten toch een Gele beetje kritisch
2: groot worden. 75 die. zetels en ze ja. hebben er nu 14 van de 75. Dat is al best een flinke fractie.
0: Ja, nu kunnen ze dus met één partij die meerderheid bieden, zelfs met PvdA. Nee, maar
2: je zegt dat als maar... één partij en hier zitten wij in totale verwarring nog steeds, want we krijgen dus straks twee dat partijen. Één fractie die samen voor één fractie gaan stem, mijn stem proberen te doen. Met waarschijnlijk dan dus ook twee lijsttrekkers. Uh, wie wordt het dan bij de PvdA? Meili Vos. Meili Vos. Oké, okay. dan, heb je, die en dan moet al. je dan kiezen. Ik wil graag de fractie Partij van de Arbeid GroenLinks. Ga ik stemmen op Meili Vos of op
1: ja, Paul Rosenmuller? er moet één fractievoorzitter komen. En vandaag in het FD stond er een, een quote... Wie dat gaat worden, dat weten we nog niet... maar daar komen we nog wel uit. Dat moet je, je nog wel uitkomen, maar het is...
0: Dat zei Roos Muller gisteravond bij de presentatie. Bij ons op zender was hij ook... Uh, trouwens vandaag op BNR. Ja. Dan
2: gaan wij eenvoudige stemmers dit, dit snappen straks. Dat ze twee partijen zijn, maar toch één partij als het in de Eerste Kamer is. En dat ze dan wel één lijst hebben, maar toch twee lijsttrekkers. En dat ze, nou het zijn twee lijsten, maar één fractie. En dat, ja, ik, ik, de, snap, ik snap het wel in principe. Ja, 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 ik, ja, ik, ja, ik snap, ik kan verklaren waar het vandaan komt. Ja. Maar als ik nou denk, er komen, de komende vier jaar eh, komt er een fractie in de Eerste Kamer. En eh, wie gaat er daar voor mijn rechten opkomen? Dan snap ik helemaal. Nee, dan
1: weet ik het gewoon niet. Ik vind dit totaal verwarrend. Nou, wat ik wel heel interessant vind aan de aankomende verkiezingen: dat zijn namelijk Provinciale Statenverkiezingen. Ja, het worden en, dus Eerste Kamerverkiezingen. De, ja, de Eerste Kamer wordt dan getrapt gekozen uh, vanuit de provincie. En de vraag is. Wat wordt de inzet voor de, de provinciale statenverkiezingen Gaan we het hebben over alle belangrijke thema's... waar de provincie het over heeft? De provincie gaat over ruimtelijke ordening. En dan kan je het hebben over nou, echt grote thema's. Ja, nu spelen,
2: stikstof, alle dingen. Uh,
1: infrastructuur, en, ja. een energietransitie. Kan je het allemaal over hebben. Ja. Of je kan een referendum gaan houden over Rutte 4. Nou, dat wordt het dus. Dat gaat dus worden. Want dat zie je dus ook aan de lijsttrekkers... voor de Eerste Kamerverkiezingen nu. Dat zijn dus Meili Vos, Rozemuller... Edith
0: Schippers bij de Schippers.
1: D66 opvallend heeft wel gekozen voor een relatief onbekende naam, Paul van Menen, Tweede Kamerlid. Waaruit waar, ik uit ik opmaak, ze hebben dus niet een partij prominent. Ja, hij de iedereen partij kent zie je dat wel. Ja, dat is tuurlijk, maar niet Nederland kent hem niet. Uh, hij, nee. hij moet zich gaan profileren. Zij hebben dus geen soort stemmenkanon ingezet, waardoor waaruit ik de conclusie trek dat D66 het eigenlijk wil gaan hebben over. Ja. Wat er speelt in de provincie. Zij nee, willen ja. de provinciale statenverkiezingen willen ze ervan gaan maken. Ja. Uh,
2: ja hoe ja. we nog even terug naar Partij, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Gaan die in al die staten ook uh, ver, ver, verenigde fracties maken? Of stem ik dan voor uh, mijn provincie wel op, uh, Nou ja, als ik dat doe, uh, Partij van de Arbeid of GroenLinks? En dat komt er dan een fractie van Partij van de Arbeid ga ik en een fractie nou, van GroenLinks? Wij
1: stemmen natuurlijk, jij zei dat, neemt, maar wij stemmen helemaal niet zelf voor de Eerste Kamer. Oh, dus ik hoef vanuit... het ook helemaal niet te snappen. Het jij gaat erom het dat uh, niet, uh, nee, als, de uh, statenleten uh, moeten het snappen. dat ze, iets. Is, uh, ja, oh,
2: Nee, maar
0: D66 gelost. wil zich pro <laughs> profileren als hè, de, de anti-stikstofpartij. Dus voor hen is stikstof natuurlijk een geweldig thema. Hè, met Tjeer Te Groot en, en uh, misschien nog een paar andere prominenten. Dus ik denk voor D66 is dat, is dat provinciale thema uh,
1: is top. Ja, en de coalitiepartijen hebben er ook wel belang bij om... en eigenlijk ook de oppositiepartijen... om er gewoon een referendum van te maken over Rutte 4. Want als je ja, stikstof dat... gaat aanraken... ja, dat is een discussie, die is heel explosief. De coalitie heeft daar geen belang bij. En als je het over woningbouw gaat D66 hebben... D66 wel. Ja, D66 dus, dus ook wel. Coalitie. En dan zie je dus ook bij de, de keuze voor de lijsttrekker... dat de... Ja. Dat het een povermenen is.
0: En D66 heeft ook geen belang bij een referendum over Rutte 4. Want dan gaan zij in de peilingen diep dalen, denk ik.
1: Ja. Maar veel partijen, en ik heb het ook nog even bij Ja 21 uh, heb ik het nagevraagd... daar zei de, de woordvoerder, nou, we moeten er nog eens goed over gaan nadenken. Goeie vraag uh, over wat we nou gaan doen. Maar hij liet <lacht> nou, wel een beetje doorschemen dat het toch wel heel erg over Rutte 4 zou ja, gaan. Klinkt alsof ze er niet over nagedacht hebben, geloof je ja, dat? Ja, of ze vertellen zich tegen mij niet dus hoe ver ze er de VVD na.
0: geeft wel toe dat het Eerste Kamerverkiezingen moeten worden. Dus het wordt ja. gewoon weer zo'n mobieltje en dan Mark Rutte die zegt, ga stemmen,
1: zoiets. Ja. Of iets anders. En, en zorg ervoor dat we door kunnen met al het goede waarmee we bezig zijn. Dus ook stikstof, die woningbouwopgave. En als je dat belangrijk vindt, dan leggen ze dus niet die verantwoordelijkheid bij de provincies neer. Provincies die er de komende tijd daadwerkelijk over gaan. maar dan zeggen ze nee, je moet dat mandaat geven voor de Eerste Kamer. Ja, en ik vind dat een gemiste kans. Ik vind namelijk dat je het nu eindelijk over het onderbelichte bestuurslaag kan hebben. Voor het eerst gaat het echt ergens over rondom de Provinciale Statenverkiezingen. En het gaat niet gebeuren.
2: Oké, okay, maar daar gaan wij, de journalisten, over. Welke vragen we gaan stellen. Welke debatzaken we opgooien in alle lijsttrekkers te de debatten.
1: Nou, ik weet dat de JOVD uh, helemaal niet blij is met de, 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 ja, de koers. Ja, ben je gaat weer weg bij de journalistiek. Maar dat ja, nee, nee, daar komen een dat, verkiezingsdebatten. Ik, en, en dan dus,
2: gaan wij toch gewoon zeggen, we gaan het hierover hebben.
0: Nou, sterker nog, ik ben bezig met twee debatten voor de verkiezingen. Over stikstof en wonen. Leen, ja. dat gaan wij samen doen. Ja, en samen misschien doen in Nieuwsport. zelfs in Nieuwspoort en in Nieuwsroom Den Haag. Dat proberen we samen te, te, te voegen. ja. Oké, okay, leuk. In januari, februari, doe je mee?
2: Wie weet. Als het uh, een project van de podcast wordt, leuk, ja.
0: Dus dan gaan we het wel over de provincie hebben. En ook met onze expert, provincie-expert ja, Lendelweegman. Ben ja, uh... Jij bent uniek in Den ja, Haag.
1: Ja, ja, ik heb ik op provinciaal geopereerd. Ja. Hè, bij de, oh, ja, ik moet dat toch. Uniek nog niet, niet je dat de wel meeste. Eens? Nee, de provincie mis ik helemaal niet. Gemeentepolitiek was fantastisch. De provincie is echt heel saai. Echt. Dat is een saaie bestuurslaag. Maar zoals ik al zeg. De komende jaren dus niet. Want wanneer zat het provinciehuis wel vol? Het provinciehuis zat vol als er ergens een windmolen moest komen. Nou, dan moeten heel veel windmolens uh, moeten er geplaatst gaan worden. Uh, het provinciehuis zat vol op het moment dat er grote woningbouwprojecten uh, aangekondigd werden. Nou, dat gaat ook gebeuren. Boeren komen graag bij een provinciehuis langs. Dat hebben we deze week ook weer gezien. Kortom, de provincie gaat er toe doen. We gaan echt veel van de provincie de aankomende vier jaar horen. Ah, en van de waterschappen denk ik dan ook. Hè? Ah, dat was ook wel weer spannend. Waterschappen, uh, wet van Bromet en uh, de Groot. De wet van Bromet, uh, van GroenLinks. Ja, van ja, GroenLinks en van, de GroenLinks Groen van en, uh, 66 van Het gaat over de geborgde zetels in het waterschap. Waren zeven tot negen... Geborgde zegels, dat, uh, dat zijn zetels die al bij voorbaat toegewezen zijn aan een belanggroep. Dus aan boeren... Aan het bedrijfsleven. Nou, het bedrijfsleven krijgen ze nu niet meer. Natuurorganisaties, en dat zijn zeven tot negen zetels. En de overige zetels. En daar mogen we zo meteen voor stemmen. Wij mogen ja. stemmen voor een stukje, maar niet voor alle zetels. Ja, en en eigenlijk wilden GroenLinks en D66 wilde de waterschappen helemaal democratiseren. Dus al ja. die geborgde zetels eruit. En toen was daar ChristenUnie. Christen heeft daar een stikje voor gestoken. Siez. Een stikje. En nu, een stikje. <laughs> en er zijn er vier overgebleven. Twee voor natuurorganisaties en twee voor boeren. Nou, waarom is het van belang? Het heeft namelijk allemaal met water te maken. En grondwater is een heel groot onderdeel daarvan. Het grondwaterpeil. Tussen de, boeren de tussen de boeren en de natuurorganisaties. Precies. Boeren hebben er belang bij dat het grondwaterpeil niet te hoog is. Want als dat gebeurt, kunnen ze met hun landbouw. met een tractor niet meer over, het, over, de, over de akkers rijden. Ze zakken de koeien letterlijk in het gras weg. Ja. Maar voor bijvoorbeeld de woningbouwprojecten. voor woningen is het belangrijk. dat er een hoge grondwaterstand is. Ja. Anders komen funderingen bloot te liggen en dan krijg je rot en door vooral veengronden klinken in... komt ook weer heel veel. We hebben het vorige week over gehad. CO2 komt daarbij vrij.
0: En wat gaat Harbers doen? Want dat heeft ja, die gaan, dus... Harbers gaat gaan
1: polderen. Ja, het de grondwater zit nu voor de boeren Willem... op uh, uh, 70 centimeter hebben. Uh, de natuurorganisatie is op 20 centimeter. En nu wordt het 40. Dat is ongeveer, uh, dat, is, dat, is, dat is letterlijk polderen in de polder.
0: Ja, dat is een beetje, dan krijg je wat komen ze altijd zijn vroeger. De voormalige minister van, hè, van de polder. Van, uh, als iedereen boos is, dan heb ik het dat goed gedaan. Middag, ja.
2: <laughs> nee, maar het is letterlijk polderen inderdaad. Dat is het wegpompen
1: van water dan, 30 centimeter. Ja, <laughs> dat ja. is polderen. Uh, maar voor, uh, ook, ook voor de hele ambities. Hè, dus ook voor Adema zometeen met zijn, uh, uh, met zijn uh, visie voor het landelijk gebied gaat het wel heel belangrijk worden. Want op het moment dat het grondwaterpeil... Op, en het zal op sommige gebieden zal het echt moeten gaan gebeuren... in veengebieden... toch echt omhoog gaat... dan wordt het heel lastig om naar landbouw te gaan bedrijven. Ja. Dus ook hier wordt... Raken ze het dossier landbouw? Mooi, weg. dan hoef je ze ook niet uit te kopen, die boeren. Want dan, <laughs> dan kunnen ze, ze dan. gewoon
2: onder water.
0: Hey, hebben we niet een landbouwbegroting volgende week? Ja, dan kunnen dat we daar oh, dan... Nog dat dat gaan de cliffhanger maken. die
2: nog steeds boven ja, deze uitzending staat. Dat hing. gaat
1: we wel... Over de volgende week gaat er wel wat gebeuren, want we gaan het namelijk hebben over de landbouwplannen. We gaan het hebben over de plannen. Wat van... Wat zijn de plannen waar, de, waar het... Ja, vorige week gaat. hebben we het er eigenlijk over gehad. De plannen oh, van de Woog. om het uitkopen van boeren, vrijwillig, of plaatsen, of andere bedrijfsvoering. De zeer teleurstellende brief van Adema, waarin hij eigenlijk alleen maar een landbouwakkoord aankondigde. Geen perspectief. Perspectief, dan hebben we het, het ook perspectief over. Perspectief is dat er een akkoord is waar de boeren mee mogen praten, toch? Ja, ja. Adema zat gisteren bij op 1.
2: Ik, ja, en ik e las die brief, voor, vorige week kwam die naar buiten en toen dacht ik, daar staat in, we, hebben,
1: we zijn er nog niet zo ver dat we een brief kunnen sturen, maar we hebben het toch maar vast gedaan. Ja, het is, het is te bizar voor woorden. We hebben een minister uh, van Landbouw gehad. Stachouwer, die heeft een perspectiefbrief gestuurd. was de Kamer niet tevreden over. Hele zomer aan een nieuwe perspectiefbrief geschreven. Kom er niet uit. Was wel bijna af. Want hij, kon, hij, hij trad af. En toen zei Rutte, nou hij is bijna af. We toen, kunnen er zo mee verder. Toen kwam Remkes. Minister. Toen kwam, toen kwam Remkes. Ja, en Adema kwam als nieuwe, als, als nieuwe minister. Remkes zei, we moeten naar een landbouwakkoord. Kortom stikstof, of de perspectiefbrief waar de hele zomer aan geschreven is, is kennelijk de prullenbak ingegaan. Nu hebben we een, nou ik ga het gewoon zo zeggen zoals ik het vind, een vrotje gekregen waarin een landbouwakkoord wordt aangekondigd. Ondertussen gisteren zei Adema bij op 1, een van de weinige concrete dingen die hij gezegd heeft, het wordt pas na de Provinciale Statenverkiezingen, of dat ook daadwerkelijk nog in het voorjaar ging gebeuren, dat wilde hij niet eens zeggen. Wanneer in het voorjaar? Dus het kan, eind maart worden we eerst, maar het zou nog eens veel later kunnen gaan worden. Kortom, Wanneer komt er perspectief voor de boeren? Ja. En daar zijn toch wel heel veel kamerleden... van links tot rechts... echt ontevreden een over. De nieuwe minister heeft niet zo'n goede start gemaakt. Nee. Hè? nee. Ja, maar
0: dan is het eigenlijk toch boodschap... eigenlijk ook gewoon piekbelasters. Hè. Zit je naast natuur, kapper maar mee. Er is geen perspectief. Hier heb je een zak geld.
1: Stoppen. Ja, maar ook over de zak geld. Uh, we hebben vorige week over Lekker gesproken. Hebben we in de media ook bij ons... hebben we hele concrete plannen kunnen horen. Hoe gaat de brief... Van, van de Walder van eruit zien. En die brief was veel minder hard dan de berichten ja. die we van tevoren. Er was heel veel gelekt. Te, te nou, het klopt, klopt niet, wel. Wat niet in de brief. Alleen, vond. het is nog niet uh, hard gemaakt. Ja. Dus uiteindelijk kon, komt er een dwingend instrumentarium. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, de contouren zijn gegeven. Maar het staat niet hard in de brief. En ook. Um, de 120% staat nu niet hard beschreven. Nee, het staat niet in die brief. En dat is wel, dat is wel en de te voorstel. 20% maar... is: Je hebt de waarde van de boerderij, en dan krijg je 20% extra ja, uh, als, je als je je, zin je zin nu is. laat uitkomen. Er stond wel één zinnetje: in ieder geval, uh, heb ik hem zo uh, weet ik me zeker dat hij in het persbericht stond. En dat, was het, dat was gewoon letterlijk het dreigement... een uh, offer you can't refuse. En ja. Dit is eenmalig. Hierna wordt het niet meer beter. Hierna wordt het niet meer beter. En dat was wel heel duidelijk. Maar volgend jaar over alles vooruitschuiven. Nu het perspectief is vooruitgeschoven en volgend jaar wordt een overgangsjaar. Dus er wordt gesproken met boeren over uitkoop, maar er wordt nog niks daadwerkelijk uitgekocht. Wat wel heel concreet is, is dat provincies waren heel erg aan het klagen over. Wij hebben bijvoorbeeld Limburg, Noord-Brabant, Gelderland. Wij zijn al in vergevorderd stadium met boeren die willen stoppen. Maar we moeten geld hebben om ook daadwerkelijk te kunnen uitkopen. Nou, daar is 250 miljoen is daarvoor gereserveerd. Zodat we provincies in ieder geval verder kunnen met de gesprekken... waar ze nu al aan begonnen zijn en ook kunnen gaan uitkopen. Maar volgend jaar wordt toch ook weer een jaar van afwachten... en van afspraken maken, het net ophalen. En dan pas 2024, waarin daadwerkelijk uitgekocht kan gaan worden. Nou,
0: nou, dan hebben we weer verkiezingen. Hè? Dus ja, dan, je weet nooit hoe dat dan weer loopt.
1: Ja. Ja. Uh,
0: Europese ik moet zeggen,
1: ik
2: was gisteren wel opgewekt. Uh, toen, er was weer een demonstratie van boeren. Die waren in Zwolle naar uh, het provinciehuis of het stadhuis gegaan. Ik weet het niet eens waar ze zaten. En ik zag voor het eerst dat de politie met shovels, uh, trekkers die twee straten blokkeerden, daadwerkelijk opzij zetten. En er was er eentje, die uh, keeperde ze bijna om... Nou, dat was eigenlijk wel het teken dat de boeren zeiden... hé, wacht, maar zet hem anders maar weer terug... dan rijden we onze trekker wel weer opzij. Die waren natuurlijk bang dat hun trekker op, op de kant kwam te liggen... en dat hij dan beschadigd zou raken. Mm. Nou,
1: en het is echt... Maar dat was dat, volgens Adema. mij de eerste
2: keer dat ik de politie heb zien optreden... tegen
1: blok blokkerende boeren. De politie moest optreden. Uh, er zijn, geloof ik, twee of drie arrestaties zijn er, ja, zijn er, is er geweest. er nog geen
2: Extinction Rebellion waarbij
1: het 150 man opgepakt Maar Adema zat het gisteren weer goed te praten... Hij kon, had alle begrip ervoor eigenlijk dat de boeren weer met, met, met. Oh, maar ik begrijp het ook. Want de politiek gaat de boeren niet helpen. Maar
2: even goed, als je dingen doet die niet de bedoeling waren. En met trekkers twee, drie straten en daarmee de hele binnenstad blokkeren. Dat is gewoon niet de bedoeling. Nee, dat is Z absoluut niet de bedoeling. In een kwartiertje kan het wel, maar zeker in een hele dag. Die kan je ook uitspreken.
1: Klimaatmensen ook niet. Nee, men, men, als iemand zich vastplakt aan het glazen plaatje voor het melkmeisje. Wat was dat, het meisje met de parels? Het Vermeer, de schilderij van Vermeer, dan durft de politiek zich wel hard uit te spreken de, de, tegen de acties. Het klimaat belangrijk, maar stop met jezelf vastplakken. Of tegen een vliegtuig. Ja. Nou, maar als boeren op pad gaan, dan wordt het gewoon goed gepraat. Primetime, bij op één. Een. een minister, hij zegt niet boeren stop hiermee. Uh, maar het wordt gewoon goed gepraat. Ik vond het ongelofelijk. Ik denk dat we aan het einde komen
2: van Nieuwsrum Den Haag... voor vandaag met deze constatering. Nou, uh, ik wil nog wel mijn laatste dingetje vertellen. Heb je nog man. een laatste dingetje? Ja,
1: en ik heb een geweldige week gehad. Ik heb namelijk, omdat het niet zo heel druk was... heel veel door de al welbekende wandelgangen gewandeld. Op fracties gehangen. Gekletst met kamerleden. Nou, eh... Uh, Heel gezellig allemaal. Uh, ook uh, waardevol wat betreft uh, de achtergrond, wat achtergrondinformatie. Ja. Maar ik liep op een gegeven moment de fractie van uh, GroenLinks uh, op. En ik kwam bij de kamer waar alle woordvoerders uh, zitten. En er stond muziek aan. En daar stonden woordvoerders te dansen, samen met Laura Promet. Want ze waren bij Spotify hun favoriete muzieklijstje waren ze aan het uh, aan elkaar te laten horen. Van welke muziek heb ik deze maand uh, het of dit jaar het meest geluisterd? Heerlijk gezellige boel. Ik heb nog even meegedanst. Ah, dat en kan ik echt weet nu
0: niet, Ik weet nu
1: wat de favoriete muziek is van Laura Bromet. Ja, mag je ja, die mogen we tot slot raden. Oh, um...
2: ik denk dat we meteen in de hardrock zitten.
1: Nee, nee, bij lange na niet. denk nee? even of, de hele andere kant op. Indie pop. Nee, toch barokke muziek. André Hazes. Bach. Oké, okay. en, en daar hebben jullie heerlijk op gedanst op Bach. Nee, want er stond namelijk een liedje aan, een van kinderliedje, waar we uh, op gedanst hebben. Heel eventjes zo'n een klein beetje. Ze stonden te dansen en ik danste. Toen kwam even mee. Maar, uh, Stap, dat, ja, dat komt. Ja, dus het wordt, uh, er wordt er nog uh, gelach in de Tweede Kamer.
2: Mooi, dat was hem voor deze week. Dank voor het luisteren. Dat zeg ik eigenlijk nooit aan het eind
1: van de podcast. Gaan jullie
2: nu naar de. Ik ga naar de ministerraad.
1: Ja, naar uh, Apeldoorn voor de Friday Move. <laughs>
2: Dat klopt veel minder <laughs> als jasmin. <laughs>